0: Equipo Deportivo Radio, bienvenidos.
1: Radio, en una semana en la que tenemos eliminatoria, acción para la verde el próximo jueves, eh, ojalá que pueda sumar algo, ¿no? Porque si no la era Faría se va a ir terminando de a poquito, porque estos resultados, El fue el resultado, sea Faría, sea Pérez, sea el, el que a usted se le ocurra. Y si después de jugar dos partidos de local no sumamos puntos, adiós todo. Y no es que tenga aspiraciones mundialistas, pero yo le dije, eh, durante todo este tiempo, que estamos lejos de ir a un mundial, por un montón de factores. Pero por lo menos por lo menos no seamos últimos, como normalmente está ocurriendo. Eh, la semana es linda por eso, bienvenidos,
2: gracias. Eh, Wilson, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, y en la mitad es el Congreso, en La Paz, el Congreso de la Federación Mundial de Después Policiana del partido, de ¿no?
1: Después del partido, porque el 12 es el partido... El, el 14 fin de semana, el pues Congreso.
2: el sábado creo que cae 14, bueno. es el Congreso, no en Tarija, en La Paz. Bueno, eh, Mónica, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Cómo
3: están, amigos? Eh, bienvenidos al programa... Ya salió la, la lista de convocatoria de, de Ecuador Ajá. Donde de los 29 jugadores eh, que, que salió en esta convocatoria 13 son futbolistas Que están acostumbrados a jugar eh, en, en, en la altura ¿no? Así que se viene con todo Ecuador eh, Vamos a estar hablando eh, precisamente De lo que va a ser el encuentro del fin de semana A
1: ver, vamos a arrancar la semana de una manera estupenda Porque tenemos ya en contacto telefónico A ver, atajó en, en Bilsterman Y tuvo un récord Atajada de negro Llegó a Bolívar y en Bolívar también le traían arqueros eh, de todo lado y terminaba atajando él, eh, jugó en la selección como no. Y mm, en Strongets, si en Strongets sufrían para cobrar, se va a acordar él seguro. Y además en, en, en el arco del Bolívar también estableció un récord de bala invicta. Cuando jugaban eh, picados en Tembladerani, le hacía goles a truco. Y, y el loco, el loco enloquecía, de verdad. Eh, le doy la bienvenida al señor Marco Barrero con muchísimo cariño. Marco, eh, gracias por, a, por atendernos. Eh, ¿Cómo estás? Buen día.
4: Buen día, Marco. La verdad que muy contento de poder llegar a, a toda esa gente que un día estuvo mirando nuestras actuaciones y siendo parte de, de nuestros sentimientos en cuanto a alegrías y, y tristezas. Pues, muy buenos días a todos.
1: Marco, eh, ¿cuál fue tu, tu récord de, de Valle Invicta?
4: Bueno, fue una, un récord de, de nueve partidos que fue compartida con David Avilés en su momento. Si, si bien se recuerdan, estuvimos ahí en Vilterman. Y la verdad que fue un, una temporada bastante buena que eh, con, ese, con esa valla invicta y, y las buenas actuaciones del equipo pudimos eh, clasificar a la Copa Libertadores de América. Pues, ¿no?
1: Bueno, están conmigo Wilson Jurado, te debes acordar de él y también Mónica Loza. Que conduce conmigo en la tele, ahí algún rato la habrás visto. Eh, ellos también tienen preguntas para, para vos, Marco, que en todo caso, la última mía en este bloque es... Eh, jugabas de negro en Bilsterman y después fuiste cambiando, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí, empecé este, jugando de negro porque me gustaba mucho ver la, las actuaciones de los arqueros rusos y, y fíjate que la, la araña negra, justamente ese nombre era porque vestía de negro, entonces ese era mi estilo y y la verdad que nos fue bastante bien Ya en, en Bolívar y Stronger Ya fui cambiando los, los colores Porque bueno este la, 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 Las modas fueron cambiando También un poquito no Los, los arqueros alemanes Los arqueros de, de otra parte del mundo También vestían colorido Entonces bueno, fuimos imitando un poco a ellos
2: Hola Marco, buen día Hola
4: Marco, buen día me son? Me... Hola,
2: ¿cómo estás? A mí me mejor, <risa> los... vivís en Santa Cruz, ¿verdad?
4: Sí, este, yo radico en Santa Cruz
2: Está bien, yo creo que Marco Barrero eh, fue un arquero muy singular y quiero decir serio, pero serio a qué me refiero, que nunca hacía algo de más, hacía lo estrictamente necesario, como, como, que, como debe ser un arquero, ¿no? Porque cuando un arquero hace, hace algo, algo de más, por ahí se equivoca, ¿no? Eh, entonces, eh, y, y, y contanos, ¿eras el suplente de truco vos en Bolívar?
4: Sí, cuando llegué a Truco, eh, ya yo tenía como cinco años en Bolívar, en el cual había alternado con, con muchos eh, colegas como Sibarelli, Ludueña, Galarza, Seoli. Eh, ellos venían a jugar justamente después de que el club salía campeón conmigo jugando. Venían a jugar la Copa Libertadores, si mal no recuerdas. Entonces, eh, después se quedaban una temporada en el club, pero siempre terminaba jugando yo porque... Eh, vos sabés que la, la disciplina que tenía yo, para el, especialmente para el entrenamiento, era muy rígida y, y era difícil de superar.
3: Profe Marco, eh, un gusto hablar con usted. Mm, Marco decía ya en la introducción que, que usted le hacía goles a, a, a Truco. Y todos sabemos cómo es Truco, eh, lo elocuente que es. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué le decía?
4: No, la verdad que eh, llegó un momento en el cual de, de no poder jugar como titular eh, y por mi, por mi actitud que era muy buena, muy positiva, entonces yo jugaba de jugador algunos entrenamientos y, y pues enfrentaba a Rimba a, a, a Rimba, a Sandy, a todos esos defensores ahí que eran espectaculares, ¿no? Borja, Soria, entonces... Eh, yo me ponía de jugador de nueve justamente porque me gustaba el puesto y, y, y le hacía goles, pero pues. yo se enojaba Truco porque cómo podría ser que, que un arquero le haga goles, ¿no? Entonces lo retaba pues a, a, a Marco y a, y a Miguel porque yo pues entraba entre ellos y hacía los goles. Bueno.
1: Marco, te vamos a ir a la pausa en eh, un minuto. Te pedimos que te mantengas en contacto y seguimos hablando, ¿sí?
4: Por supuesto, por supuesto. No Vamos a esta contar.
1: mañana del equipo deportivo y la, doble ocho, de, y la doble y metropolitana. Estamos con Marco Barrero, ¿sí? eh, los bolivaristas, los estronguistas, eh, la gente de los que lo vieron atajar en la selección. Bueno, deben sentir nostalgia. Pausense y ya estamos de vuelta.
0: Ahora volvemos con el equipo deportivo radio.
2: Somos millones que nos reencontramos con el auténtico sabor Lima-Limón de Sprite. Sprite, 13 litros a 13 bolivianos. Prueba la hora. Refréscate con
5: Sprite.
1: El fútbol es más que un simple juego. Y el equipo deportivo, más que solo un programa.
3: También somos apasionadas por el deporte. La doble El equipo deportivo
1: 8 de la mañana, 41 minutos A ver, entran los equipos a la cancha El Bolívar, por ejemplo Y Barrero, entre ellos Hablamos de Marco Acomodaba una cintita a la mitad del arco Contaba pasos Hacía toda una ceremonia Y la repetía normalmente ¿Cómo era eso, Marco?
4: No era, no era una ceremonia te cuento y pero eh, el rival lo entendía así como que fuera algo de algo esotérico digamos no pero no era era un algodón que yo me porque los guantes que usaba era, era guantes para lluvia entonces necesitaban humedad necesitaban estar húmedos todo el tiempo y yo me me acondicionaba un algodón eh, y lo empapaba de agua y ese algodón lo ponía en, en un lugar donde entre el penal y el área chica que era el más o menos un, un, una seña para mí para ver hasta dónde podía salir y, y poder eh, achicar el ángulo entonces yo cuando cuando el equipo estaba atacando, cuando nuestro equipo estaba atacando iba y lo tocaba el algodón y lo empapaba nuevamente mi guante con agua entonces esa la gente a veces miraba y pensaba que era algo de, algo raro y, y el equipo rival incluso venía y me lo pateaba. El, el algodón me lo pateaba, me lo sacaba de la cancha pensando que era algo, algo malo, digamos. ¿no? Y yo me mataba de risa y, y otra vez lo ponía en su lugar después cuando la jugada seguía.
2: Marco, yo eh, te quiero traer al presente. Hay, en este momento hay un arquero del fútbol boliviano. Está bien, Wilsterman, Bolívar, la selección. ¿Hay un arquero que marque diferencia? ¿Y cuál es tu preferido?
4: Sí, la verdad que está, está, hay, hay un arquero extranjero que está en un buen nivel, que es Jiménez, uh -huh. de Wilterman. Eh, eh, por, por, es uno de los motivos para que Wilterman esté eh, en los primeros sitiales del fútbol internacional. Yo creo que ha sido una buen, muy buena performance lo que ha hecho el, el, el chico Jiménez en, a nivel internacional y estaba muy contento por él y por Wilterman, por supuesto. Y como boliviano, contento de tener un equipo... Eh, en primer lugar de, de, de la clasificación, ¿no? De grupo. Y el otro es el Chico Rojas de Bolívar, que realmente entrenó conmigo cuando estuve con el profesor Javier, ya como entrenador de arquero, y le vi bastante proyección, bastante... Y son, y son dos chicos rojas que están ahí, Widen Rojas y él, ¿no? Uh -huh. Entonces, los dos tenían muy buena proyección, pero este muchacho tuvo la suerte de salir a, a jugar a, a, a Potosí, creo, a Potosí, sí, y se hizo de algunos partidos muy importantes y eso le dio pues, la solvencia que tiene ahora en Bolivia.
3: Profe, eh, profe en algún momento de su carrera se ha dado la posibilidad de, de que de que tenga la opción de, de, de salir pero no se dio eh, de jugar en, en el extranjero y, y le quiero poner eh, en dificultades eh, Carlos Lampe o Javier Rojas
4: Ahora Carlos Lampe por la experiencia Pero este, la proyección Como te dije, el, eh, Rojas Es una, una proyección bastante importante Que me gustaría que Me gustaría así verlo jugar Más partidos internacionales Pero por la experiencia que tiene eh, Carlos, eh, preferiría a Carlos Porque estamos urgidos De puntos a nivel eh, Eliminatoria eh, del Mundial Y Ecuador no es un, no es un Equipo eh, en el cual se le puede dar muchas ventajas Sabemos que juega en altura La mayoría de sus jugadores Y la, y la mayoría de los partidos que hemos jugado En la Paz frente a Ecuador Ha sido bastante duro Y cuando se le ha superado ha sido por la mínima diferencia Uno, Nunca se nunca ha sido un equipo Que, que se le pueda meter más de dos goles ¿no?
1: Marco, ¿cuándo fue el final De tu, de tu carrera? Y hoy estás eh, Vinculado a algún cuerpo técnico eh, Te hemos visto eh, en varios con Trabajando de preparador de arqueros ¿Y por qué no entrenador al final?
4: Bueno, la verdad es que eh, yo jugué hasta el año 2001. Tenía 40 años ya. Y desgraciadamente eh, en, el, en el 2000 me tuve una rotura de ligamento cruzado y eso fue lo que, me, lo que me mermó, digamos, en mi condición física. Si no hubiera sido esa lesión, yo calculo que hubiera jugado un, unos dos o tres años más a buen nivel, ¿no? Porque estaba en mi mejor nivel en esa época y, y desgraciadamente sucedió. Eh, después he trabajado en la parte técnica como con Álvaro Peña, con, eh, con el profesor Javier Ascar Gorta, con, con el profesor Lev, con, con un, un, ¿cómo se llama? un sinnúmero de, de, de técnicos, digamos, ¿no? Pero la mayoría de las veces estuve entrenando con el profesor Ascar Gorta, donde nos fue muy bien en Bolívar mismo. Salimos bicampeón, si no se acuerda. Claro. Estuve en Oriente Petrolero también con él, en Sportboy con él. Y con Álvaro Peña salimos este, campeones con Oriente Petrolero. Y, y con Copito Andrada salimos campeón con Blooming también no en el do, 2008. Entonces, ha sido una buena performance y... La verdad que si no he incursionado en la parte técnica es porque siempre me ha gustado eh, transmitir lo que yo lo que yo en mi experiencia adquirí, ¿no? que fue el, lo del arco, y que muy poco se trabaja que es la, la parte técnica, digamos. Yo no tuve entrenador arquero nunca en mi carrera deportiva, y yo tenía que, que mirar a, a arqueros extranjeros para, para poder aprender algo, digamos, ¿no? En, en mi época se ponían todas las pelotas que tenía el club Alrededor del área grande Y venían a patear todos los chicos al arco Ese era el entrenamiento de arquero, digamos ¿no? En cambio nadie enseñaba técnica nada, Nadie te enseñaba a salir Nadie te enseñaba a, a dar los rebotes a, para afuera Eso tenía que ser por experiencia propia Entonces, esa experiencia es la que me, me gusta transmitir a los, a los jóvenes y, y hasta a los muchachos a nivel profesional ¿no? Que a veces... Como yo, llegamos este sin haber tenido entrenadores arquero o alguien que te oriente, ¿no?
1: Marco, cuando miras atrás, cuando hay, miras una, atrás una pregunta, hay una pregunta eh, pendiente que quedó ahí de Mónica, te dijo si algún momento estabas a punto de ir al fútbol internacional. Difícil en ese época, hoy es más fácil, ¿no? Pero uno dice, eh, miras atrás y, y lo más lindo que te pasó, ¿qué es?
4: Sí, la verdad es que tuve oportunidad de salir un par de veces, y una de ellas fue después de la, del, del torneo preolímpico, si no mal se recuerdan, donde la figura del, del campeonato fue Ramiro Castillo y Marco Barrero, de, de la selección boliviana. Entonces, los dos estábamos nominados para salir al fútbol belga. Desgraciadamente, yo estaba en ese tiempo en Blooming, y el club me, de, me declaró intransferible, o sea, para mí no 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 sabía lo que significa es, ni esa palabra porque me sentí contento de saber que el club me quería, ¿no? Pero no sabía la magnitud de, de lo que estaba perdiendo, digamos, ¿no? Entonces, no tenía empresario, no había empresario en esa época, entonces eh, me quedé con las palabras de Tito Paz, que era presidente antes de Blooming, eh, y bueno. Me mejoraron todas las condiciones económicas para que me quede todo, pero después, como dijo usted, sí, me quedó ese amarguito de decir cómo no hice fuerza para poder haber salido al extranjero, que hubiera sido, uh, hubiera dejado mi carrera deportiva ya por, por la forma de trabajar que tenía.
2: ¿Y quién te quería, Marco?
4: No sé el club, pero era este un club eh, de Bélgica. Eh, vinieron unos empresarios y hablaron con. Primero con, con Nito Vega, que era el, el, el técnico de la selección boliviana en esa época, y Nito Vega lo derivó a Blooming y a, creo que Ramiro estaba en Strong. y Entonces nos derivó a los presidentes del club y mi presidente, yo no, 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 él es intransferible, no, 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 lo, no lo vamos a vender. No tenía arquero más, más Blooming y entonces prefirieron mejorarme la situación económica y que me quede.
1: Marco, un gusto, te mandamos un abrazo. Wilson dijo que eras un arquero serio y es verdad. Te digo que es, ha sido una, un, un, una persona que por el trato que siempre le has dado al periodismo, eh, creo que el periodismo también te ha respetado, lo mismo que vos al periodismo. Y por lo mismo tenemos un, un gran recuerdo tuyo, también en la cancha, como no, en eh, tu paso por Bolívar, por strong y también en, en, en Bilsterman, Oriente, Blooming. Por lo tanto, has hecho eh, cosas lindas en la cancha y esta mañana la hemos, hemos querido recordar. Esa es la primera vez que hablamos en, eh, por la radio y seguramente ¿sí? te vamos a volver a, a pedir algo más de tu tiempo para seguir hablando de fútbol. Te mandamos un abrazo, muchas gracias.
4: Gracias gracias a ustedes, gracias a Wilson, gracias a Marco, gracias a la señorita, eh, no me acuerdo su nombre, pero muchas gracias, muy, muy feliz de poder estar en contacto, aunque aunque con como sea para radio, para toda esa gente que realmente le gusta el fútbol, no solamente los estranguistas, los bolivaristas, porque seis años y seis años estuve en cada equipo. 12 años tuve en La Paz. Entonces, muy contento, muy felices. Eh, una recomendación, la pandemia no se acabó. Sigue, por favor, sigan cuidándose no sé como lo están haciendo hasta ahora. El barbijo, el distanciamiento y el alcohol para las manos. Muy amable a todos, muchas gracias por la entrevista y estamos siempre en contacto.
1: Abrazo, Marco Barrero. Abrazo, Mar de esa manera arrancamos la semana en el equipo deportivo radio a través de la doble metropolitana, que por supuesto tiene mucho más en esta mañana.
6: Funcionarios ediles iniciaron el pago del bono de 250 bolivianos para personas con discapacidad en la urbe alteña, beneficio que será cancelado hasta el 26 de octubre. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Advertencia. Escuchar el siguiente sonido puede
0: ocasionar unas ganas incontrolables de destapar una 7up. por qué una 7-Up? Porque su delicioso y refrescante sabor a lima limón es perfecto para este momento. Yo ya tengo mi 7-Up. ¿Qué esperas para ir por la tuya? 7-Up, refrescante sabor lima limón.
1: El fútbol es más que un simple juego. Y el equipo deportivo, más que solo un programa.
3: Encuéntranos en Facebook Y la doble. El equipo deportivo.
1: Seis minutos nos separan de las eh, nueve de la mañana. Eh, Mónica lo va a leer algunos mensajes que comienzan a llegar. Leí uno de, de Silvio Fontana que está escuchando el programa. ¿Dónde estaba Silvio, no?
2: Estaba en Centroamérica.
1: Sí, normalmente, y si no, en, en Medio Oriente. La vida de, de, de Silvio. Le mandamos un saludo que está, que está escuchando el programa. Sí, ¿sí?
3: dice saludos, amigos. Dice eh, Silvio Fontana. Agradecerle a él que está en sintonía de, del programa. Y pedirle a toda la gente que nos está escuchando a través de la doble, 88.3 o la Metropolitana. Que nos puede escribir a la página de, de Facebook eh, de, de la doble o del equipo deportivo Para que puedan eh, mandarnos eh, sus saludos, comentarios, eh, que, que, que quieran hacer Nosotros vamos a estar atentos para que eh, lo puedan leer
2: Bueno, dos tres cosas del panorama internacional A la gente le gusta muchísimo el fútbol argentino Ganó Boca 2 a 0 anoche Ganó River a Rosario Central 2 a 1 ¿Sabes quién hizo el gol? ¿Saben quién hizo el gol de penal de, de Rosario Central? Emiliano Vecchio ¿Te suena? Claro,
1: el jugador de Bolívar eh, ¿no? Claro, exjugador
2: ex Sí, fue un buen
1: partido víase, ví, lo De penal
2: sí. ¿no? Y algo que es alarmante para los venezolanos Porque más de 70 jugadores del fútbol de Venezuela Han dado positivo En las últimas 48 horas Ubicados en una sede burbuja Habilitada con la promesa de garantizar condiciones sanitarias durante la temporada 2020, informó este domingo la autoridad regional. Los 76 futbolistas se encontraban en Barinas, capital que lleva el mismo nombre. En Barinas alguna vez jugó la selección nacional, una, un partido de eliminatorias.
1: Ahí está. Eh, preocupante lo de, de Venezuela, ¿no? En, en cortito tiempo una cantidad de, de infectados, de contagiados que eh, alteran seguramente.
2: Eh, a, ...a algún calendario, ¿no? No, no por supuesto, imagínate, imagínate la cantidad... ...ah, y, y, y me, no me quería olvidar... Sin, eh, ...sin Casemiro y sin Hazard, que dieron también positivo... ...el Real Madrid fue humillado... ¿Qué? ...y es noticia, porque el Valencia... ...le ganaba al Valencia 1 a 0 y terminó perdiendo 4 a 1...
1: ...todas las miradas apuntan hacia Sian y a los ¿Y cambios qué, que hizo... ...y qué te parece... ...porque dejó en el banco a Cross ...al margen de las, de las bajas que vos mencionas... Que ...por contagio... Él, él eh, lo deja a cross en el banco sí, y a Mendy. Sí. Entonces eh, apuntan las miradas a sus decisiones y al bajo rendimiento de, eh, de Marcelo. Que, ¿Sí? que dicen que de los cinco partidos que ha jugado, tres los ha perdido en Madrid con él en la cancha.
2: Sí, muy, muy bajo del nivel que algún día le conocimos. Y, y lo, lo, lo más eh, lamentable es la, la lesión con la que se retiró Benzema. una nueva
3: presentación de la Selección boliviana en eliminatorias. Recordemos que no nos ha ido eh, bien en las primeras sospechas frente a Brasil y Argentina. Se viene Ecuador al Hernando Siles y precisamente para analizar la convocatoria eh, del conjunto ecuatoriano ya está con nosotros un colega Pepe Mera, periodista de, de Quito del programa Mundo Deportivo eh, 104.1 FM a quien le damos la bienvenida al equipo deportivo radio y le agradecemos por supuesto eh, que esté con nosotros y por darnos eh, este tiempo Pepe, buenos días, bienvenido al equipo
7: Buenos días, un fuerte abrazo para, para ustedes para los hermanos eh, bolivianos bueno, acá estamos ya a la expectativa de lo que pueda hacer la selección ecuatoriana de fútbol recordemos que en el arranque eh, el primer resultado fue una derrota ante Argentina en casa, donde Argentina sufrió mucho, y posterior a eso la victoria ante Uruguay en casa, con un nuevo técnico, un nuevo timonel, como lo es Gustavo Alfaro. Recordemos haciendo un resumen de lo que pasó con la selección ecuatoriana de fútbol. Eh, Jordi Clive era el técnico y que duró dos o tres meses y el proceso que prácticamente se había hablado, se había contemplado en nuestro país, al final no ocurrió, no pasó. Eh, Jordi eh, Clive eh, renunció a la selección ecuatoriana de fútbol. Tenían una serie de problemas en encontrar el técnico y al último. Eh, se decidieron por Gustavo Alfaro que uno cuando viene eh, los resultados de la selección bueno ha sido un buen trabajo porque el técnico ha podido llegar a los jugadores los jugadores hoy nuevamente comienzan a creer en ellos comienzan a pelear y obviamente a ilusionarnos eh, porque no llegar a una copa eh, del mundo de esta manera eh, hay que también reconocer que la semana anterior el profesor Gustavo Alfaro realizó los ciclos solamente con jugadores que eh, están en nuestro, en nuestro país. Ya está lista la convocatoria entonces, eh, 29 jugadores de Vélez Sarfiel, aparece Hernán Galíndez, su segunda convocatoria es argentino nacionalizado ecuatoriano, eh, es de arquero de la Ucatólica, Pedrito Ortiz, es arquero del Club Sport Mérica. Aparece Robert Arboleda de Sao Paulo, Brasil. Arriaga, que viene de la MLS en Estados Unidos. ...Beder Caicedo de Independiente del Valle. Fervis Estupiñán del Villarreal de España. Ferigra, que viene de Italia. Aparece el Chiqui Palacio, Diego Palacios, de la MLS. La presencia de Pedro Pablo Perlaza, jugador de Liga Deportiva Universitaria. Mario Pineira de Barcelona. Félix Torres de Santos de México. Moisés Codoroso, jugador de Liga Deportiva Universitaria. ...y Ángelo Preciado, jugador de Independiente del Valle... ...vamos con los volantes... La joyita que tiene hoy por hoy la selección ecuatoriana de fútbol con sus apenas 19 años cumplidos, Moisés eh, Caicedo y con pocos partidos en el ámbito internacional, primero independiente, y luego eh, con la selección ecuatoriana de fútbol en dos partidos y ha convertido ya un gol con la tricolor. Alan Franco del Atlético Mineiro de Brasil, Carlos Grueso de Alemania, Adolfo Muñoz de Liga Deportiva Universitaria, José Cifuentes de la MLS, la presencia de Renato Ibarra del Atlas eh, de México, Jason Méndez de la MLS, Junior Sornosa de Liga Deportiva Universitaria, eh, Joao Rojas del Club Sport Mle. Para terminar, con los delanteros, lo de NR Valencia, que viene de Turquía, Ángel Mena del Club León de México, Leonardo Campaña de Portugal, Aparece Gonzalo Plata, otro de los referentes, otro de los jóvenes jugadores que se han convertido en los referentes Recordando la campaña de Ecuador en lo que ha sido el Mundial Sub-20 con el profesor eh, Jorge Célico De Portugal Gonzalo Plata, aparece Michael Estrada del Toluca de México y Johan Julio de Liga Deportiva Universitaria Los hombres, los convocados entonces, los jugadores el profesor Gustavo Alfaro buscará eh, sacar resultados positivos primero ante la selección de Bolivia y luego ante la selección de Colombia acá en nuestro país. En estos días o en estas horas, mejor dicho, se van integrando los eh, jugadores que están en el eh, plano internacional. Los locales desde ayer ya se encuentran concentrados en la casa de la selección ubicada en la avenida Simón Bolívar en la capital de los ecuatorianos.
2: ¿Tienen para, para La Paz, para Bolivia.
7: Está previsto el día miércoles en horas de la tarde el viaje rumbo a La Paz.
3: Pepe, mira, analizando la, la, la lista de estos 29 jugadores, eh, por lo visto Gustavo Alfaro es consciente a qué rival se va a enfrentar y además en, en, en dónde, ¿no? Eh, porque he estado notando que mmm, hay 13 jugadores eh, que están acostumbrados a jugar en ciudades de altitud, por ejemplo los de Independiente del Valle y también eh, los que juegan en el fútbol mexicano. ¿Tiene previsto jugar a la mayoría, tiene previsto tomar en cuenta a la mayoría de estos jugadores en la ciudad de La Paz?
7: Son algunos cambios, son algunos cambios que serían en cuanto a la, a la primera alineación, por decirlo así, en la capital de los ecuatorianos, ante Uruguay. La ausencia de Franklin Guerra, que se estimaba, se esperaba por el buen desempeño eh, en el ámbito local y considerando la altura, eh, pero está lesionado, entonces ha sido llamado Moisés Coroso, hombre de altura Lo del volante por izquierda, no está Romario Ibarra, hermano de Renato y también el que juega en el fútbol mexicano Pero está Adolfo Muñoz, está enseñado a, a, la, a la altura, aparte pasa y cruza por un excelente momento Entonces creo que son las fichas que Gustavo Alfaro, más que todo en el ámbito local, le está yendo bien Sumado a los de México, bien mencionado usted, con la excelente campaña, por citar un ejemplo de, de Estrada, que irán y enfrentarán a, a Bolivia en el tema de la altura.
3: ¿Crees que tienen eh, ventaja, eh, a pesar de que van a venir a jugar en, en condiciones de, eh, de visitante, pero crees que tienen ventaja por el hecho de que acá en el fútbol boliviano aún no ha empezado el, el, el torneo local?
7: con un poco de ventaja porque acá ya vamos en la segunda etapa, en el ámbito local segunda etapa, en la quinta fecha se ha jugado parte de la primera etapa y la segunda obviamente, en el fútbol eh, internacional la mayoría de jugadores han tenido actividad y sería un pequeño paso eh, nada más o estar a eh, superiores a, al fútbol boliviano por lo que usted eh, me comenta pero acá se tiene mucho respeto por la selección de Bolivia porque en esta clase de eliminatorias es muy diferente lo que se juega o si no recordemos algunos resultados no este pero lo que sucedió con Argentina en La Paz Ecuador para clasificar. Tendrá primero que, que pensar en Bolivia, ganar a Bolivia y luego a Colombia. No podemos pensar en que contra Bolivia va a ser un rival fácil porque no ha venido actuando, porque no tienen ritmo a los jugadores y pensar en Colombia sería algo absurdo, algo eh, que no estaría en los planes de Gustavo Alfaro, sino pensar netamente que para clasificar o pensar en una clasificación a una Copa del Mundo debemos arrancar puntos y esta es nuestra posibilidad. Eh, para eh, eh, seguir sumando la tabla de posiciones en estas eliminatorias
2: Bueno, a tiempo de agradecerte por el informe Vario eh, claro, los, eh, los ecuatorianos ya no tienen a los Aguinaga quizás el, el más emblemático de las últimas décadas en Ecuador pero tienen eh, un biotipo excepcional los afroecuatorianos tienen un biotipo excepcional eh, eh, están dotados de una capacidad física de una capacidad aeróbica ¿Qué les permite correr sin problemas? Es por eso que me gusta ver a Colombia, Ecuador en La Paz, porque no se hacen el menor problema. ¿Sí? Vienen a jugar y listo. Pueden perder, pero juegan y listo. Y ello, a ello habrá que sumarle eh, la, la están dotados bien técnicamente. Y entonces son futbolistas casi atletas, la mayoría de los jugadores ecuatorianos. ¿sí? Entonces eh, yo creo que Alfaro, Alfaro eh, tiene la mente en ganar en Bolivia, no, en La Paz. ¿no? Más aún sabiendo cómo viene Bolivia, no, cómo está la selección boliviana, ¿no? ¿Qué dices al respecto?
7: Claro, y a propósito, eh, sin Alex Aguinaga, sin Antonio Valencia que esta fue la última temporada que ha tenido actividad en Liga Deportiva Universitaria, pero le damos a que ustedes también pongan atención a la presencia de Moisés Caicedo el volante el nuevo, eh, les decía la joyita que tiene hoy por hoy el fútbol ecuatoriano, un gran volante, apenas 19 años, debutó a los 18 en eliminatorias, con escasos partidos, tres o cuatro en en eh, torneo internacional con su equipo independiente del Valle la presencia de, de Gonzalo Plata otro de, de los jugadores extraordinarios por la banda derecha eh, no sé si ustedes eh, recuerdan eh, el último gol inclusive que le marca a Uruguay con esa presencia con eh, esa eh, humildad inclusive ...del jugador, que son nuevas caras, nuevos rostros... ...que aparte de lo que usted señalaba... ...vienen con esa, esas ganas de triunfar... ...ya lo demostró Ecuador... ...hablo con la selección sub 20 ...que lo dirigía el profesor eh, Jorge Célico... ...algunos jugadores han sido tomados en cuenta... ...que ya se van ganando presencia en la selección mayor... Y entonces promete mucho esta selección. Hay cosas que han pasado en el fútbol ecuatoriano, como el tema de la federación, hablo de sus dirigentes, que están cambiando, que tratan de cambiar, pero no pasan eh, desapercibidos. Recién se hablaba de un inconveniente en el tema arbitral que hay dirigentes que llaman a los árbitros para que piten a favor, en, en, en contra, que se reúnen para eh, comidas, vaya, que eso ha mermado al fútbol ecuatoriano, pero con estos jugadores nos invita nuevamente a creer un poquito más, porque les, eh, les cuento, hace tres, cuatro años, cuando empezó las otras eliminatorias, a cargo del profesor eh, Gustavo, vaya, se me escapa el, 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 el apellido, Quinteros, eh, todo se venía abajo después de unos cuatro partidos, buenos partidos de la selección ecuatoriana de fútbol, nos quedamos sin la Copa del Mundo, sin participar en, en un mundial, y todo el fútbol ecuatoriano se vino abajo. De a poquito se ha tratado de levantar, se dio el cambio de presidente en la federación, eh, vino lo de Jordi, por eso lo citaba al principio, y ya cuando faltaban pocos meses para el inicio de eliminatorias, entre comillas, dando gracias a Dios no empezó en marzo, por el tema de la pandemia, resulta que sobre el camino se buscó la mejor opción, se tenía en lista a tres técnicos, el A, B y C y resulta que el A, B y C no quisieron sino vino el, el entrenador número D eh, o, o el que no tenía la posibilidad de, de llegar al bando de la selección y vaya que ha conformado este equipo eh, también les mencionaba el llegar a los jugadores, hoy creen en el técnico el técnico les da ese apoyo y por eso han podido demostrar en, en la cancha. Un equipo que ha venido golpeado por varias cosas que se dieron. Otra eh, de, de las historias, otro de los ejemplos es el del famoso piso 17, en que a los máximos referentes les dieron con todo, porque se reunieron, hablaron, lo que estaba establecido, lo que siempre se hacía en una concentración, pero pintaron de todo y entre ellos estaba involucrado eh, Antonio Valencia. Y desde entonces Antonio Valencia que ha quedado al margen, aparte que no ha jugado de la selección ecuatoriana de fútbol.
1: Pepe, muchísimas gracias, sí. Eh, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo. La última cortita, si sabes que alguno de los 29 se queda en Quito esperando por eh, el próximo rival de, de Ecuador. Colombia. Que es Colombia, sí. Si hay alguno que no viene a, a la paz, priorizando sí, el juego no local. Escuchar. Ah, ah, y... En
7: un eh, momento lo que nos ha comunicado hace poco nada más Llegaba la comunicación de la gente de prensa Que viajan los, eh, los 29 jugadores Estarán a, a disposición de, de Gustavo Alfaro Si así lo considera Recordemos que el anterior eliminatoria, en los anteriores partidos de eliminatoria eh, Johan Padilla el, el arquero del Club Deportivo El Nacional quedó al margen por el tema del COVID, entonces se maneja por esa situación y me parece, y como han
1: comunicado, viajarán todos. Un abrazo, gracias. Un fuerte abrazo. No se muevan que seguimos jugando, el equipo deportivo.
0: En dos ediciones. 8.30 y 12 horas.
3: El equipo Deportivo Radio.
0: Encuéntranos en Facebook. Con el nombre de Y la doble. Encuéntranos en Facebook. Y la doble. No, 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 no busques más. todos los partidos. To, 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 todas las fechas. A los especialistas del fútbol. Equipo deportivo. radio
2: 9 de la mañana, 12 minutos. Estamos en la primera entrega del equipo deportivo, como siempre, a través de Metropolitana y la doble 8 La selección boliviana está trabajando a las 4 de la tarde en el Estadio Rondo Siles. Ayer, hoy y mañana. Lo va a ser. Eh, se han incorporado dos jugadores que uno supone pueden ser titulares Como Chumacero, aunque no la está pasando muy bien eh, El propio Marcelo Martins ¿Tendrá alguna opción, uno se pregunta si tendrá alguna opción de jugar eh, el Henry Baca, que ¿Hace cuánto tiempo que no juega? Me
3: parece que no, no, no debería No debería
2: No tiene, no tiene ritmo de competencia eh, la, la está adquiriendo en estos entrenamientos que tiene con... Bueno, no digo que no, que no haya estado entrenando, pero una cosa es entrenar y otra cosa es competir, ¿verdad? Y, y Henry Vaca es eso lo que no ha tenido en Goyanense, con el que en las últimas horas entiendo ha recibido contrato, ¿no? Porque seguramente que la cosa no daba para más. ¿Y qué le queda a Henry Vaca? Seguramente se queda en el país después de las eliminatorias, de esta fecha doble de las eliminatorias y tendrá que volver a Die Strong, me imagino, ¿no? Pero parece que en Die Strong no tiene mucha, muchos deseos de, de, de cobijarlo pero es un, club, es un jugador del club, ¿verdad?, de, 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 del, del Tigre de die stronger y entonces eh, me parece que le van a tener que hacer un, un, lugar, eh, un lugar nomás. Eh, eh, a las 4 de la tarde va a entrenar hoy y la selección, mañana va a ser lo mismo.
3: Está priorizando el horario del partido.
2: Claro, claro, 4 de la tarde. Y me parece que eh, la novedad, claro, estaban a ser los jugadores del Bolívar, ¿no?, los jugadores del Bolívar. No creo que vaya a jugar el JR Rojas, pero comenzando por Bejarano, pasando por Bejarano y terminando por el propio Flores y Saavedra y Arce, me parece que van a ser titulares.
1: Bueno, eh, yo creo que el oxígeno sí de, del entrenador se agota y que se juega su continuidad.
2: Ah, y Jusino. Jusino lo comparo.
3: Jusino, que a propósito ayer recibió un golpe eh, en parte frontal en la, en, la, en la cabeza, nada de gravedad, pero sí se lo vio saliendo ahí con, con hielo en la cabeza eh, después de la práctica del Hernando Siles.
1: Hablando de marcadores centrales, sí, en su época de futbolista fue marcador central de la selección, gran parte de su carrera en Oriente, también pasó por Bolívar, en Strongest, también jugó en Strongest, entonces estamos hablando de alguien que ha recorrido el, 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 el fútbol eh, por equipos importantes, también fue técnico, eh, cortita etapa por Oriente, no sé si, si Guavirá también, Guavirá hablo del señor Ronald Arana Ronald, ¿cómo te da? Buen día, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días un saludo cordial, la verdad muy contento de poder compartir este momento de de fútbol de tanto que nos apasiona ¿no? Así que bueno, todos estamos a todo lo que viene viviendo nuestro fútbol y bueno, esperanzados en que, en que todo vaya para mejor ¿no?
1: Bueno, la, la selección donde nos va a tener esta semana pendientes ¿Qué sensación te ha ido generando eh, el, el, el cuadro boliviano? Dos derrotas y todo lo que se dijo, 50 días de trabajo al final hasta Argentina, con el miedo que le tenía a la altura nos terminó ganando en La Paz
5: bueno, este es bueno, era algo algo previsto, no, o sea, si bien esperamos nosotros como bolivianos eh, que, que la selección gane y, y ese es el sentimiento eh, eh, neto de, de, de todo boliviano, este, pero no podemos tapar el sol con un solo dedo, no, este, nuestro fútbol tiene una, un, un momento muy crítico, eh, lo vemos a nivel dirigencial y es imposible pretender estar bien eh, en, en el equipo, en la estructura de, del equipo mientras eh, arriba se están, se están peleando. ¿no? Este, creo que nunca habíamos estado con una crisis institucional tan eh, agraviada. Este, creemos de que eso es lo que más está eh, lastimando nuestro fútbol este, porque no solamente eh, eh, causa una injerencia directa en la selección sino también ...también en la división profesional... ...entonces es imposible pedirle a un jugador... ...que rinda más de lo que puede rendir... ...si no tiene ritmo de competencia... ...si no tiene eh, lo que las demás selecciones están están teniendo... ¿no? ...entonces venimos saliendo de una pandemia... ...de estar parados... ...y a todo esto nuestro fútbol no se reactiva... ...entonces este, la mayoría de nuestros jugadores... ...juegan en el fútbol nacional... Eh, todo lo contrario de las demás selecciones a las cuales hemos enfrentado, prácticamente sus selecciones enteras eh, juegan eh, a nivel internacional, entonces el rodaje de, de, de competencia es otro... Y bueno, este, creo que eh, hemos caído eh, en el fondo del, del abismo este, y toca eh, llegar a un momento donde puedan definir de una vez por todas quién es el presidente y empezar a, a estructurar a futuro, porque eh, si en algún momento llegamos a conseguir una clasificación al Mundial, eh, fue porque la estructura de la Federación Boliviana a la cabeza de Don Guido Loaiza en ese momento estaba sólida o sea, teníamos un norte, teníamos una planificación, teníamos un, un camino es cierto donde la selección a través de profesor Javier Ascargó Antonio Pope y todos los que le y los grandes jugadores que, que llamada este se pudo cumplir una planificación y se llegó a conseguir los objetivos que pudo haber sido también de la de la otra manera por ahí no hubiéramos clasificado pero la selección este mostró eh, una fortaleza eh, futbolística eh, a través de, que, que se daba a través del trabajo no o sea se veía el, el resultado de, de, del trabajo entonces es muy difícil por llame quien se llame eh, eh, al, eh, que esté a la cabeza de, de la selección porque bueno estuvo mauricio soria estuvo julio y estuvo Erwin Sánchez, este, grandes íconos de nuestro fútbol, este, grandes jugadores y ahora técnicos este, que tampoco pudieron eh, adquirir el, el resultado que todos esperamos pero eh, como te digo, más me voy a, a la causa nuestro fútbol no va a mejorar mientras no se estructure menores mientras no trabajemos desde los cimientos los cimientos están en las menores no está en, en, en la selección mayor eh, nuestros futbolistas tienen el, el talento tienen la, la, el potencial para poder hacerlo bien pero este una selección viene estructurada desde la sub-15, pasa por el proceso hasta sub-17, sub-20 y de ahí ya este, concierne a, al primer equipo de, 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 nuestra, de nuestra verde ¿no? entonces realmente creemos que por ahí va la mano eh, más que todo los que trabajamos en, en, en fútbol y, y, y ahora ya del otro lado de la línea este, estamos completamente seguros que mientras no estructuremos un trabajo, un proyecto y de cabida un proyecto serio es muy difícil eh, por más que me digan que bueno la selección concentró 50 días no pero esa es la selección mayor los jugadores vienen eh, vienen eh, de, de, de una competencia en la cual en, en, en Copa Libertadores algunos jugadores y encima nos damos el lujo de dejar afuera a los jugadores que compitieron en Copa Libertadores que por, la me, por lo menos tendrían que tener un poquito más de rodaje digamos ¿no? entonces ahora veremos qué es lo que pasa con Ecuador el, el 12 este, un Ecuador muy sólido muy fuerte eh, creo que, que, que más allá de, de que, que Ecuador pueda tener algunos altibajos este, son son que de federaciones que vienen mucho más fortalecidas que nosotros
2: hablando al, a quien fue zaguero central ¿cómo, ¿cómo te parece que está armada la selección boliviana con Jusino, con Gutiérrez eh, zagueros centrales, especialmente que era tu, uno eran tus puestos
5: bueno, este, a ver eh, eh, yo, eh, que, hemos estado, que hemos estado siguiendo, nosotros que hemos estado siguiendo los partidos de Copa, de Copa Libertadores Copa Sudamericana ahora y bueno, muy felices de que Bolívar haya pasado la siguiente fase. Este, pero hemos visto, bueno, eh, errores de, de formación, errores de eh, básicos, si queréis llamarlo así, de, de un defensor que, que bueno, este que, que, que nos que nos sorprende nos llama la atención, ¿no? Entonces, este eh, realmente creo que que es el tiempo donde donde tiene que aparecer nuevos jugadores eh, es la oportunidad de que carrasco aquí este, otros chicos que, 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 que están ahí el mismo pedraza en su momento un, un central de, de un buen biotipo eh, con, con perfil zurdo que es muy difícil encontrarlo entonces jugadores que tienen que ir asentándose este no podemos eh, no tenemos el tiempo para poder eh, formar en este momento, digamos, no necesitamos apelar a los jugadores que ya tienen la experiencia, que ya tienen la madurez, pero también me sorprendió obviamente que, que bueno, este, este chicos que no, que no conozco, la verdad, los desconocía totalmente, este, estén dentro de la selección mayor eh, absoluta. Este, antes era Obvio que, que para poder eh, estar dentro de, 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 del primer equipo nacional este, tendrías que haber tenido un, un despliegue muy, pero muy importante. Entonces, para que se den cuenta, eh, si ponemos en la balanza o evaluamos eh, cómo está nuestra selección, más allá de nombres específicos, este, entonces vemos de que de que jugar en la selección en este momento está tan tan el, el puesto en la selección que cualquier chico que que veo veo un chico que no, no debutó ni siquiera en primera división ya está jugando en la, en la en la selección absoluta entonces eso me muestra de que de que no hay una solidez una consistencia en el armado del equipo, entonces entonces no, no es como decir, bueno, antes lo, lo dabas el equipo de memoria, no el equipo ahí eh, también me tocó en, en la época de, 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 de bueno jugar contra con los mundialistas, eh, te pude participar de, de, de esa famosa selección en, en el año eh, 97, con 19 años ya estaba en la selección absoluta, eh, y bueno, ellos venían de venían de jugar un mundial y, y estaba con los mejores defensores, Marco Sandy, eh, Oscar Sánchez, eh, el mismo Cabezón Quintero, Juan Manuel Peña que venía de España. Entonces este, eran eran jugadores que ya que ya vos los tenías marcado en la, en la mente. Cualquier persona que, 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 que vivió esa esa selección tenía prácticamente los jugadores eh, eh, marcados que eran, que, que eran casi los mismos, ¿no? Rimba, eh, Cristaldo, eh, entonces entonces en este momento no se encuentra eso no vemos eso, eh, no hay que, que, que hay una solidez donde este es el dueño del puesto es este, me entiendes ni siquiera ni siquiera en ninguno de los en ninguno de los puestos ni, ni volante por derecha ni por izquierda ni delantero ni no, en, en ninguno de los puestos entonces eso nos marca una una carencia de, 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 de liderazgo una carencia de jugadores de eh, más que todo de la jerarquía de los jugadores entonces eh, sin temor a equivocarme Debe ser la década más eh, más pobre de nuestra selección, ¿no? este, si antes éramos como Bolivia, éramos muy temidos en la paz, por lo menos eh, no, no, no perdíamos partidos en la paz como ejerciendo en nuestra localía. Hoy hemos perdido esa fortaleza, ¿no? entonces vemos de que ya ni siquiera en La Paz podemos conseguir los resultados, eh, eh, nos han perdido el, el respeto que, que habíamos ganado en, en el año 94 a, a través del, del mundial de Estados Unidos y bueno este realmente después se, se, se consiguió mantener esa, esa, esa ese resultado hasta un hasta un cierto límite que, que puede ser desde el año eh, más o menos del 2010 para, para acá ¿no? y acá este fue un cambio rotundo donde vimos debilitada nuestra nuestra selección pero como, como le digo no no está eh, eh, enfocado netamente en los jugadores en sí, sino en nuestra estructura Sino, eh, no es eh, que la selección tenga que trabajar más tiempo, sino que eh, eh, con, con 50, si quiere llamarlo, dos meses, tres meses, cuatro meses, un, un, un microciclo de trabajo este, lo, o, o un macrociclo de seis meses, si quiere usted, pero no, no no conlleva eso. Una estructura tiene que venir de años. Un chico de, de 15 años, de 14 años, hasta llegar a la, a la, a la mayores ha pasado por un proceso de cinco o seis años de, de, de formación metido en la cabeza en lo que en lo que va a ser su, su ideología de, 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 de fútbol dentro de la verde, entonces entonces es, es muy difícil pretender eh, como le digo este una fortaleza absoluta y, y bueno, para muestras eso un, solo basta un botón, o sea, veo, veo chicos que que o veo los puestos vacantes, ¿no? O sea, si usted me dice que, que Usino es el, es el, el, el titular indiscutible o, o Luis Gutiérrez con toda la experiencia que tiene, no lo es, ni uno de los dos. Ni uno de los dos. Hoy por hoy puede jugar aquí, puede jugar Carrasco, puede jugar. Eh, eh, pedraza puede jugar cualquiera de los de los chicos que, que ha estado Montero que ha estado jugando eh, Copa Libertadores. Este, entonces no hay no hay un dueño absoluto de ninguno de los puestos. Todos los puestos están vacantes.
1: Donald, un abrazo. Gracias por tu tiempo. Lindo saber de vos. Eh, todavía no estás dirigiendo, ¿no? Otra vez.
5: Eh, no, todavía no. Eh, bueno, estoy. Bueno, ya estoy trabajando en un proyecto nuevo. Este, de la mano de, del Club Bolívar, así que bueno, pronto vamos a, a estar, a estar eh, y compartiendo un poco de lo que se viene. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Bueno, listo, abrazo a todos. Chao, chao, gracias a ustedes.
0: El equipo deportivo Radio.
1: Le paso en el cielo una primicia, ¿no? Porque Ronald Arana va a trabajar en Bolívar pero, y con Bolívar.
2: Pero no deja de ser algo hasta agradable, ¿no? Porque Bolívar, Baiza como que está trabajando en silencio, ¿no? Y debe ser un lindo proyecto ese que está por ahí manejando Ronald Arana.
3: No Y lo bueno es que está tomando en cuenta a personas que conocen el fútbol boliviano, que conocen al club Bolívar, ¿no? Y no optando por, eh, por, por personas eh, que vienen del extranjero, que no conocen absolutamente nada del club. ¿Con qué cara...?
2: ¿O con qué semblante o con qué voz, si los llama por teléfono? Cristian Díaz le va a decir a sus jugadores, vengan a entrenar.
1: <risa> Yo te dije en su momento, ¿no? Estaba jugando, estaba yendo por un lugar equivocado el técnico y bueno, iba a pasar esto. Ojalá que lo resuelvan pronto porque, si no, la plata va a estar, pero de entender eso a los futbolistas. Hoy, quieren ah. la plata hoy, la quieren, ¿no? Sí. Entonces, eh, habrá que tener un poco de paciencia que ese problema se solucione, no lo desgasten al presidente Grover Vargas. porque ¿Se va a cansar un eh, día? Lo, sí, lo, lo, lo pueden agotar y, y no está bien que, que se vaya un hombre de, del, del nivel, ¿sí? del comportamiento que ha mostrado el presidente Wilsterman en toda su gestión. Por lo tanto, ojalá pronto se pueda resolver y que vuelvan a entrenarse, la plata va a estar, o sea no, no, no les han fallado antes, eh, viven hace mucho con este directorio. Entonces, eh, deberían tener un poquito más de, de paciencia, ¿no? ¿Estamos hablando? tienen saludos?
3: Eh, no, no, no. Ah, Solamente bueno. eh, ah, a, a, a y que le reiteramos, Silvi Fontana, que le reiteramos la, el saludo. Gracias pues por eso. haber estado con nosotros.
1: Nos volvemos a mediodía. A mediodía. ¿Qué te parece? Chao. Bueno, volvemos a mediodía. Gracias, como siempre. Buen inicio de semana, buen lunes. Y ojalá que el jueves podamos eh, anotar la primera victoria de Bolivia en las eliminatorias. Por ahora, hasta el mediodía.